0: Amén. Damos las gracias a nuestro Señor porque podemos estar reunidos una vez más para estar en esta grabación, ¿cierto?, de podcast. Esta vez para dar un mensaje de aliento, el cual titulamos Haz tu parte, Dios hará la suya. Amén. Vamos a partir leyendo un versículo de la Biblia, el cual eh, la mayoría, ¿cierto?, de los cristianos conocemos, el cual se encuentra en... Josué 1, 9. En el nombre del Señor voy a dar lectura. Dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Cremosa palabra, ¿no? Porque... En todo momento, cierto, el Señor nos invita a que nos sintamos respaldados, a que nos sintamos bendecidos, cierto, de, de parte de él, diciendo de que donde quiera que estemos, él siempre va a estar junto con nosotros, siempre va a estar bendiciéndonos. Pero tenemos que esforzarnos, cierto, y tenemos que ser valientes. A decir verdad, yo creo que todos hoy tenemos sueños, ciertos sueños o metas que deseamos cumplir. Y que quizás por uno u otro motivo se han visto en desmedro, no se han podido realizar, porque hemos tenido pruebas, ¿cierto? Hemos tenido fracasos, hemos pasado por momentos difíciles, en especial con esta pandemia. Pero el Señor espera, ¿cierto? De que tú no, no, no esperes recibir solamente el milagro, ¿cierto? Sino que también hagas un esfuerzo personal. Ese esfuerzo personal puede ser la fe. Tener fe, ese esfuerzo personal puede ser empezar a entrar en un momento de oración con el Señor, ayunar, etc. Humanamente, si estás buscando algo, ¿cierto? esforzarte, eh, honrarlo, cierto. por lo tanto, necesitas ser constante, perseverante. Me refiero ¿cierto? a que si su propósito hoy es terminar quizás una carrera profesional, pero usted no estudia para eso, ¿cómo planea concretarlo? Si usted desea un buen trabajo, bien pagado, desea que el Señor lo ponga quizás en alguna jefatura. Pero usted finalmente se queda en el hogar, no busca trabajo, no busca otras puertas. ¿Cómo espera lograrlo? Si se está quedando ahí. Recuerde que Dios no va a fomentar el ocio. Es así también, cierto, de que muchas veces tenemos... Eh, algo de lo cual estamos esperando, ¿cierto? Estamos esperando una bendición. Sin embargo, nos hemos sentido en desmedro emocionalmente. Hemos estado en un lugar desolado, espiritualmente hablando. Y no vemos más allá de, de, esta, de estos ojos tapados que nosotros mismos nos estamos colocando. Entramos sin querer en, una, en algo negativo y, y no creemos, Siendo que somos hijos del Rey, siendo que tenemos promesas que, que se nos tienen cierto que cumplir. Pero estamos tan alejados quizás de la presencia del Señor que nuestra fe ya ni siquiera alcanza para siquiera creerlo, mucho menos para realizarlo. Hay una historia, ¿cierto?, de la Biblia, la cual eh, siempre me ha causado mucho, mucho impacto, porque no, no hay forma que no lo relacione con, la, con el momento en el cual uno está viviendo, y es la historia de Mefiboset. Y yo los invito a leer en 2 Samuel 4.4, en el cual se, se relata un poco, ¿cierto?, en este versículo la historia. Voy a dar lectura, amén. En el nombre del Señor. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies... Tenía cinco años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefigoset. Si nosotros empezamos a, a dar lectura cierto, de este libro de Samuel, nos vamos a dar cuenta de que fueron las malas decisiones de su abuelo Saúl, por el cual Mefiboset finalmente queda huérfano de abuelo y de padre, despojado completamente de sus tierras y de sus bienes, de todos los privilegios del palacio. Recordemos que, que ellos eran ricos para ese momento. Despojado de su salud, ¿cierto? Y en el momento en el cual eh, los fariseos van en busca de, de los que queden vivos de la familia cierto, de, de Saúl, lamentablemente en esta, en esta búsqueda ¿cierto? Por, por los familiares eh, la nodriza ¿cierto? Eh, intenta tomar al niño resguardarlo, yo me imagino ese momento de terror que debe haber sentido, ¿cierto? corre con el niño y lamentablemente en un momento de miedo se tropieza, deja caer al niño y finalmente Mefiboset queda inválido para evitar cierto ser asesinado, obviamente, por los enemigos de su familia, crece, huye ya y empieza a refugiarse en una ciudad extranjera, muy lejos cierto de Jerusalén, llamada Lodebar. Donde la verdadera misericordia de Dios, en medio de esta miseria, puso a Mefiboset al cuidado de la generosidad de un hombre llamado Maquir. Si nosotros empezamos a buscar acerca de Odebar, eh, lo, nos damos cuenta que el Odebar tenía un significado, el cual era tierra árida, seca, hostil, donde no crece pasto, no se produce fruto en esas tierras. Era un lugar inhóspito, la verdad, donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados, los, go los realmente golpeados por la vida que cayeron ¿cierto? en desgracia tal cual como fue Mefiboset, porque alguien quizás en algún descuido cierto los dejó caer. Yo creo que es muy, muy fácil ¿cierto? relacionar Mefiboset con, con muchos de nosotros. Que quizás heredamos falencias, injusticias, enfermedades, por errores de otros, por vicios o irresponsabilidades. Algunos incluso cierto cargan profundas heridas, amargos resentimientos y frustraciones que les han impedido tener un proceso de desarrollo normal, cierto en esta vida. Espiritualmente, cuántos en este momento no están, cierto, en ese, en ese lugar de lo de bar metafóricamente hablando, ¿cierto? Porque lo de bar también significa no palabras, no comunicación. Y muchas veces estamos en ese lugar porque el dolor que sentimos de, de algún problema nos hace llevar todo al silencio, el sufrimiento nos lleva a vivir en temor, en la inseguridad y en la desconfianza. ¿Cree usted? ¿Usted se ha sentido en ese lugar? ¿En algún momento estás pasando quizás en este momento por lo Bar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Crees que hay esperanza para los Mefiboset de este tiempo? ¿Estarán condenados para siempre a vivir y a morir en Bar? Por supuesto que no, ¿cierto? Esta historia tiene un final feliz, por así decirlo. Si sí, empezamos a, a dar lectura, ¿cierto? En Samuel, nos recordaremos de que el rey David, al momento de preguntar por Mefiboset, ¿cierto? Lo manda a llamar, lo manda a buscar a lo de Bar, porque él había hecho un pacto con Jonatán de que iba a cuidar de su descendencia. Y gracias a Dios, ¿cierto? David lo llevó a cabo. David cumplió con esa promesa. El rey cumplió. Y es así como le declara a Mefiboset cuando lo manda a llamar y Mefiboset viene. Le dice de que es por amor a su padre Jonatán, por un pacto de amor y de amistad que ellos hicieron en su juventud, de que le iba a hacer misericordia. Y fue ese mismo acto, ¿cierto? De que finalmente Mefiboset, ¿cierto? Eh, por ese pacto de amor te empieza a vivir en palacio. Se le restituyen todas sus tierras que habían pertenecido a su familia. Se empezaría a sentar incluso en la mesa del rey y comería como uno de sus hijos por el resto de su vida. Como no vamos a entender, cierto, de que David, el rey David representa hoy a Jesucristo? A nuestro Jesucristo, el verdadero Rey cuyo reino, cierto, no tiene fin cuyo amor y compasión lo lleva a morir un día, cierto, en esa cruz del Calvario, en un pacto de amor por mí y por ti, para quitar toda maldición sobre esta humanidad, sobre esta tierra cierto, donde hay muchos mefiboset que no pueden y no quieren perdonar que no pueden y no quieren aceptar su realidad pero el Rey Jesucristo, cierto, por su pacto de amor hecho antes de que tú nacieras Nos viene a salvar Te manda a llamar Tú debes oír su voz, amén Debes oír el llamado del Rey que te dice Sal de lo de Abar Debes salir y abandonar ese estado negativo Debes salir y abandonar ese estado de tinieblas Ese lugar árido, cierto Donde tu vida solamente va al descenso Sale de ahí, Dios te va a hacer misericordia Necesitas entender de que tú solo no vas a poder salir del problema. Tú requieres la ayuda de nuestro Señor. Amén. Así que yo le invito a que usted haga su parte. Orando, ayunando, ordenando su vida. Aléjese del pecado. Acérquese más a Dios. Vaya con fe y con convicción en todo momento. Porque Dios hará su parte. Que el Señor les bendiga.